0: torturaban y decapitaban los narcosatánicos que sembraron el terror en la frontera. Adolfo Constanzo, un joven americano, lideró un clan que secuestró, torturó y asesinó a decenas de personas en rituales de magia negra, en los cuales pedían proteger actividades del narcotráfico en la ciudad de Matamoros. El clan mutilaba, decapitaba, quemaba y arrancaba los corazones y genitales y algunas de sus víctimas les desfiguraba el rostro este caso es uno de los más inquietantes ocurridos en México la imagen es espeluznante Sergio Martínez, miembro de una secta que combinaban ritos satánicos, asesinatos y tráfico de drogas en México. Sucedió en abril de 1989 en Matamoros, en el estado de Tamaulipas y cerca de la frontera con Texas. Hasta entonces, se sabía de los actos horrendos perpetrados en el rancho Santa Elena. el líder de la secta, el estadounidense Adolfo de Jesús Constanzo, de 26 años, les había inculcado a sus discípulos, jóvenes veinteañeros de México y Texas, que solo realizaron sacrificios humanos, serían invencibles y podrían proteger sus actividades criminales. Al menos 24 personas fueron torturadas, desmembradas y asesinadas en el interior del rancho, aunque se cree muchos más cayeron en sus garras. Constanzo, a quien le decían el padrino como los guías espirituales en la santería, murió días después en un apartamento en la Ciudad de México, baleado por uno de sus ahijados, antes de que irrumpieran un comando de policías. El propio Constanzo pidió que lo mataran a tiros para evitar la cárcel, según los reportes de medios de comunicación que informaron sobre el llamado caso Matamoros. Durante un tiempo, los integrantes de esta secta operaron en las sombras. Su modus operandi era secuestrar y asesinar personas que nadie reclamó. Prostitutas, vagabundos y traficantes de droga. Hasta que un día Constanzo les pidió a sus seguidores buscar una víctima distinta, un hombre blanco no fue difícil encontrarlo. En ese tiempo, a Matamoros llegaban jóvenes tejanos que buscaban cerveza barata y leyes más laxas que les permitían ingresar a bares. Uno de ellos fue Mark Krillow, un estudiante de premedicina de la Universidad de Texas en Austin. Mark y tres amigos cruzaron el puente internacional de Brosby, Texas para pasar parte de sus vacaciones de primavera en la ciudad fronteriza mexicana. En tres días fueron a la playa y en la calle Álvaro Obregón, una amplia avenida de bares y discotecas. En sus últimas visitas, los amigos cruzaron a pie y llegaron al bar El Sombrero donde tomaron unos tragos, cuando volvían a Texas, a unos 200 pies de la línea fronteriza, Mark se separó de sus amigos para orinar y jamás lo volvieron a ver. Ellos continuaron su camino y pensaron que lo volverían a ver, pero en el lado americano, pero no sucedió. Al día siguiente comenzó la búsqueda en ambos países, en México colaboró la policía federal y el consulado de Estados Unidos en ese país, lo buscaron en cárceles, hospitales y en la morgue y ofreció una recompensa de 15 mil dólares por información sobre su paradero. El programa de TV Américas, Most Wanted transmitió un reportaje del caso, todo fue en vano. La búsqueda coincidió con un operativo antinarcóticos que se implementó en la región, ya que era un corredor de traficantes. Uno de los retenes que montaron para detectar cargamentos de droga ayudó a resolver el caso de Mark. Y es que por uno de esos puntos de control pasó Elio Hernández Rivera, de 22 años y residente de Matamoros. Le detectaron marihuana y cuando lo interrogaron, confesó que su familia era dueña del rancho Santa Elena. Los policías lo llevaron a la propiedad anticipando que encontrarían droga. Así fue, incautaron 75 libras de marihuana. Ahí aprovecharon para mostrarles la foto del estudiante desaparecido al velador de la finca Y este dijo que lo había visto en una choza En una pequeña colina a unos 1300 pies, 400 metros de distancia dentro del terreno La choza de los sacrificios, así le decían el olor fétido fue la guía para localizar fosas clandestinas donde había 12 cadáveres incluyendo el de Mark. La autopsia reveló que el joven recibió un corte de machete en la nuca que le quitó la vida. A su cuerpo le habían mutilado las piernas a la altura de la rodilla y le habían extraído el cerebro y la columna vertebral era una práctica común en los rituales del clan. Los otros cadáveres estaban mutilados, decapitados, quemados y les habían arrancado los corazones y genitales. Les desfiguraron el rostro, tenían disparos y uno había sido ahorcado. La policía dijo que Constanzo ordenó los rituales con asesinatos, señalando a jóvenes al azar en la calle de la ciudad para que sus seguidores los secuestraran, luego asesinaran y mutilaran en el rancho. Detalla un artículo de la época del diario New York Times. Los funcionarios describieron los asesinatos como una mezcla retorcida de sacrificios y de magia negra de Haití, Cuba y Jamaica dijeron que el señor Constanzo les dijo a los otros narcotraficantes que los asesinatos rituales los protegería del daño, incluso de las balas. En la choza, donde se realizaban los sacrificios, encontraron un altar manchado de sangre con ropa y fotos de niños pequeños. Había veladoras, objetos utilizados en la brujería, un cerebro hecho carbón, sangre, cabello humano, un martillo, un machete lleno de sangre y botellas de licor vacía. Junto a la puerta de entrada, había un gran caldero, que flotaban restos de una herradura, una tortuga, patas de cabra y otros animales en una sopa húmeda en la que sobresalían grandes palos. La policía dijo que sangre humana y partes de cuerpos fueron mezcladas y hervidas como parte del ritual de asesinato al final de la cohesión. El caldo era ingerido por los integrantes de la secta para adquirir poderes mágicos e inmunidad ante los peligros. El primer policía americano que llegó al rancho Santa Elena describió asombro lo que observó. He estado en la policía 15 años y no hay palabras para describir lo que vi ahí, dijo el teniente George. El departamento del sheriff del condado de Cameron, citado por un extenso artículo de la revista roll Stones, publicó en 1989. Hernández Rivera, quien llevó a los policías al rancho, era miembro de la secta y sobrino del líder de una organización de narcotraficantes que habían contratado a Constanzo para obtener ganancias y su supuesta protección a través de la magia negra. Hernández Rivera tenía entonces 22 años, él y tres acusados fueron detenidos y presentados en una conferencia de prensa. El joven dijo a los periodistas que había secuestrado a Mark y a otras víctimas en una calle de Matamoros como parte de las actividades criminales del grupo. Los matamos por protección, confesó ante los reporteros Hernández Rivera, según el Times. Algunos asesinatos parecían estar relacionados con el tráfico de drogas. El periodista Humberto país relató al respecto. La mayoría de los ejecutados fueron policías que trabajaban como madrinas o informantes para el cartel del Golfo. Entre ellos se encontraba Joaquín Manso, y Roberto Rodríguez, ambos eran agentes antinarcóticos de la Policía Judicial Federal. En la fosa también aparecieron Rubén de la Garza y Sergio Rodríguez, asesinados cuando intentaron robar tres toneladas de marihuana, haciéndose pasar por judiciales. Ahora un agente de aduana, estadounidense, a de los primeros cuatro miembros de la organización que restaron no mostraban ningún remordimiento. Se estaban riendo, riendo tontamente. No parecían tener ninguna razón para estar avergonzados. Fue increíble.
1: Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un período de nueve meses, incluido el estudiante de Medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo el miércoles las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los cuatro hombres acusados de los crímenes uno de ellos es de los estados unidos frente a los periodistas confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios las autoridades están buscando a seis miembros del culto incluido adolfo constanza de 27 años ciudadano norteamericano el supuesto líder del grupo con domicilio en brownsville estados unidos está buscando a Sarah Aldred de 24 años considerada extremadamente peligrosa Se que podría haber dos cuerpos más enterrados en el rancho. Las autoridades dicen que no hay pruebas de canibalismo de parte del culto, aunque creen que el cuerpo de Mark Kilroy fue exhumado y su columna vertebral fue utilizada para hacer un collar. Ellos creían que el sacrificio humano y animal les proveía un escudo mágico que los protegía del mal o de cualquier daño.
0: Pero, ¿Quién era Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, y cómo acabó? Nacido en Florida, Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, llevaba la santería en la sangre. Su madre y abuela eran conocidas santeras que tenían altares en sus casas en Miami. En su niñez, dejaban animales muertos frente a las viviendas de los vecinos. Siendo joven, se mudó a la Ciudad de México donde hizo fama de protector de narcos, a quienes prometía ayudarles a evadir los operativos de la policía y adivinar cuándo podían mover sus cargamentos. Él mismo terminó involucrado en ese mundo. A través de sus conexiones con capos de la droga, llegó al rancho Santa Elena, a la altura del kilómetro 39 de la carretera Matamoros Reynoso. El lugar terminó siendo un punto de reunión para realizar transacciones ilícitas, ocultarse de las autoridades y para invocar a los espíritus que, según el padrino, protegerían al siguiente envío de drogas a Estados Unidos. Por eso les llamaron los narcos satánicos. El incendio de la macabra choza simbolizó el fin del clan Dos semanas después, las autoridades localizaron a Constanzo en un apartamento en la Ciudad de México. Hasta ahí, lo acompañaron sus principales cómplices, Martín Quinta Rodríguez y Sara Aldreltre Villarreal, una estudiante destacada en la Universidad de Texas. Cuando policías federales rodearon el apartamento, se inició una fuerte balacera. Constanzo, lanzó billetes por la ventana y disparó a los peatones, sabiendo que su final estaba cerca. El padrino le pidió a uno de sus seguidores, Álvaro de León Valdés, que le disparara a él y a Quintana Martínez. Le suplicaba que lo hiciera, que si no lo hacía, va a pagar las consecuencias en el infierno. Le ordenó, de acuerdo con el relato de un testigo, sus cadáveres fueron encontrados dentro de un armario. En la vivienda había velas negras, dos espadas, una calavera hecha de cera blanca y una muñeca con los ojos vendados que sostenía otra muñeca. Alérete Villarreal, de León Valdés y otros miembros del grupo fueron detenidos por los delitos de homicidio asociación delictuosa, herir a un policía y daños a la propiedad. La estudiante tejana negó las consecuencias y dijo que le habían tratado como una esclava, le había pasado por un infierno, pero las autoridades mexicanas afirmaron que ella se había encargado de reclutar a miembros y atraer a por lo menos una víctima, le apodaban la madrina, la bruja, la sacerdotista la concubina del diablo. Sara era la primera en abrir las sesiones de tortura que consistían en amarrar de las manos a las víctimas y sumergirlos en un enorme recipiente con agua a 100 grados centígrados de temperatura, lo de castrarlos y eliminar sus tetillas. El libro rojo de la Administración de Justicia, publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al registrar su apartamento en Matamoros. Según el libro, la policía encontró un altar de la santería, ropa manchada de sangre y una agenda con nombres políticos y cantantes mexicanos. Aldrete recibió una condena nunca antes registrada en México, 647 años de prisión. El gobierno estadounidense aún pretende juzgarla por el asesinato de Mark.